0: Καλώς ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σήμερα έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώτα με ό,τι θες». Καλεσμένος μου είναι ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας που απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που στείλατε, ακόμα και στις πιο προβοκατόρικες. Για τη μουσική, τις σχέσεις, τα reality, τις παρεξηγημένες δηλώσεις του, μέχρι και στο «Γιατί ρε φίλε είσαι τόσο γλυκανάλατος» Αν θέλετε, εγγραφείτε στα podcast των ωραίων πραγμάτων, στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts για να ακούσετε και άλλες συνεντεύξεις και αυτές που έγιναν και αυτές που έρχονται. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση έρχεται από την Αλίκη. Ο Κωστής, λέει, δείχνει να είναι ο τέλειος φίλος, σύντροφος, γιος, άνθρωπος. Τον ευριάζει κάτι επιτέλους.
1: Έτσι, αυτή είναι αντίποση έχουν οι η αλήθεια είναι ότι έχω τα λαντώματα μου και εγώ. Έχω τα, τα, τους δαίμονες, τους μικρούς που προσπαθώ να λύνω. Ξέρεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώ, Δηλαδή, θέλω να πω, το να είναι, κάποιος, πώς να, πω, έτσι, να είναι κάποιος θετικός στους γύρω του, στον σύντροφό του, στον, στην οικογένειά του, στους φίλους του, είναι ένας καθημερινό αγωνάς. Δεν είναι κάτι που, ξέρω εγώ γεννέσεις με αυτό χάρισμα και ή το έχεις Θεωρώ δηλαδή ότι να βγάζουμε τον καλό μας αυτό είναι μια μορφή ασκητισμού στη ζωή μας. Και προφανώς αυτό το πράγμα θέλει δουλειά, θέλει σκέψη, θέλει προσπάθεια. Ε, δεν είναι κάτι που είναι αυτονόητα εύκολο. Οπότε, ναι, προσπαθώ να είμαι όλα αυτά που περιγράφει η Αλήκη φίλη μας. Προσπαθώ και για μένα είναι μίζωνο σημασία να τα πετυχαίνω. Για να είμαι καλά και να κοιμάμαι καλά... Όπως προείπα το απόγευμα που για μένα είναι νύχτα.
0: <laughs> <laughs> και τι σε νευριάζει.
1: Με νευριάζει. Με νευριάζει η έλλειψη σεβασμού αρκετά. Η έλλειψη σεβασμού στο διπλανό μας. Ότι δεν σκεφτόμαστε πολλές φορέ τον συνάνθρωπό μας, το συμπολίτη μας από τα απλά καθημερινά που είναι το κυκλοφοριακό θέμα όταν είναι κάποιο στα μέχρι τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα που είναι το μεταναστευτικό, α πούμε. Ε, με νευριάζει να υπάρχει έλλειψη συνέστηση. Δεν, φαντα... Δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία ατομικιστική, καθαρά. Εγώ πιστεύω στην κοινότητα και στη λογικότητα. Η συλλογικότητα είναι επίση για μένα καθοριστική σημασία. Οπότε είναι κάτι που με νευριάζει. Με νευριάζει και η έλλειψη ενδιαφέροντο για το περιβάλλον, όχι μόνο για του ανθρώπου. Δηλαδή, η έλλειψη σεβασμού μάλλον για, για πράγματα τα οποία είναι επιτακτική ανάγκη του πια. Να, να τα προστατεύουμε και να τα σκεφτόμαστε και να τα σεβεβόμαστε.
0: Η Μαρία Κάπα ρωτάει, τι κάνεις όταν θέλεις να χαλαρώσεις, έχεις κάποιο χόμπι που δεν σχετίζεται
1: με τη μουσική. Όταν θέλω να χαλαρώσω, η αλήθεια είναι το πρώτο που μου έρχεται να την πάλι τα πω μουσική. Πώς καλός ακροατής. Υπάρχουνε Υπάρχουν συνθέτες που αγαπώ πάρα πολύ, όπως είναι ο Αύρο Πάρτο, όπως είναι οι ο Μπραιαν Ινό, ο Τζον όπως είναι ο Υπάρχουν συνθέτες που ορχιστική μουσική κυρίως, ορχιστική μιλάω, που έχουν ένα, μια ανάσα στη μουσική τους και ένα αργό βηματισμό και αργό ρυθμό και μια εναρμόνιση ιδιαίτερη και ηχοτοπία καταπληκτικά και ηχοχρώματα ξεχωριστά που με χαλαρώνουν πραγματικά. Δηλαδή, όχι μόνο με χαλαρώνουν, θα λέγαμε βάζουν και σε μια άλλη διάσταση, με έναν τρόπο είναι κάτι σαν μέθεξη, δηλαδή θα έλεγα ότι διαστέλλουν ακόμα και τον χρόνο όταν τα ακούω, και μπαίνω πούμε, μέσα σε αυτή τη διάσταση. Για μένα η μουσική είναι το κύριο χαλαρωτικό. Τώρα κάτι άλλο θα μπορούσα να πω ότι είναι να δω μια καλή ταινία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει μπορώ να χαλαρώσω απαραίτητα. Μπορεί να με προβληματίσει, να με τσιτώσει, να με κάνει να με πιο ε, ναι. παραπάνω από χαλαρό. Ή μπορεί, παλιά πήγαινα για μπάσκετ, μέχρι που άρχισα να πηγαίνω με τον ανηψιό μου που τότε ήταν 10 χρονών και γύρισα το πόδι μου και δεν ξαναπήγα. Mm. Ε, τώρα κάνω πειλάτε που μου αρέσει αρκετά. Κάνω διάφορα πράγματα που με χαλαρώνω. Θα έλεγα, σαν τη μουσική δεν υπάρχει. Για πνευματική δηλαδή, πραγματικά χαλάρωση και αυτό που λέμε με μεταφέρει σε κάτι υπερβατικό μόνο με τη μουσική που καταφέρνω, ούτε, ούτε με τι άλλε τέχνες.
0: Η Χριστίνα ρωτάει, ποιες είναι οι αναμνήσεις σου από τα φοιτητικά σου χρόνια. Καταρχάς
1: είναι η άφηξη στο λιμάνι του Μπάρου. Για μένα όταν η γη της επαγγέλειας έφυγα από το κλειστοφοβικό αγρίνιο που βίωνα στη δύσκολη εφηβεία που πέρασα και ξαφνικά πήγαινα στην απόλυτη ανοιχτωσιά. Σε ένα σε μια θάλασσα με ένα καράβι από την Πάτρα και στην απόλυτη ανοιχτωσιά της Αδριατικής σε ένα τόπο που δεν είχε κανένα βουνό, που είχα συνηθίσει πάντα να είμαι πετριχισμένο από βουνάκες. Αν ήμουν ότι εκεί μπορώ να κάνω τα πάντα, να πετάξω, να ταξιδέψω, να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Δύσκολα ήταν τα πράγματα τελικά. Προσγειώθηκα στην σκληρή πραγματικότητα. Ήταν η διάψευση των προσδοκιών, διότι το πανεπιστήμιο ήταν δύσκολο, η γλώσσα δύσκολη, ο... το να ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Μου πήρε δύο χρόνια, αλλά μετά μπορώ να πω ότι έστεισα μια υπέροχη περιπέτεια στην Ιταλία που συνδυάστηκε και με τι σπουδέ. Αλλά και με το συγκρότημα που είχαμε Ιταλού Άραβες και ήμασταν και δύο Έλληνε που κάναμε περιοδία στην Ιταλία τα καλοκαίρια, το χειμώνα παίζαμε σε διάφορα φεστιβάλ. Οπότε μόνο θετικά έχω να θυμάμαι. Αλλά κοίτα να δει την περίοδο που είναι ζωή, ότι παρόλο που πήγα και επέστρεψα σε αυτόν τον τόπο μετά από δέκα χρόνια που είχα ζήσει, α πούμε, που είχα φύγει, με έπιασε μια μικρή μελαγχολία. Ναι, μεν μου ήρθε ένα νόστο ζώντα ξανά στα μέρη και επισκέπτοντα. Μέροι και ανθρώπου που τότε ήμασταν πραγματικά κάθε μέρα μαζί, αλλά με πιάσε και μια μοναχώλια, σαν να είναι κάτι που δεν θέλω να το ξαναζήσω. Και αυτό είναι μάλλον η μορφή του έτσι. Ότι δηλαδή κλείνουμε περιόδου, κλείνουμε κεφάλαια και πάμε σε κάτι άλλο. Και αυτά τα αναπολύουμε καμιά φορά με νοσταλγία, αλλά χωρί να θέλουμε να ξαναμπούμε μέσα του.
0: Ο Τζορτζίνο λέει: Βρε κοστί, με τα τραγουδωριάλιτη. Πόσου τραγουδιστέ και τραγουδίστρε σηκώνει ακόμα αυτό ο άμυρο
1: τόπο. <Σταλική> Εγώ είμαι υπέρ του τραγουδιού. Ό,τι κάνει τον κόσμο να θέλει να βγει από το σπίτι του, να πάρει και να τραγουδήσει, φαλτσάρει δεν φαλτσάρει, τα λέει καλά δεν τα λέει καλά, πιστεύει ότι είναι ο Μπομ Ντίλαν ενώ δεν είναι, πιστεύει ότι είναι ο Παπαρόντι ενώ δεν είναι, για μένα είναι πολύ καλό για την ψυχική Για τον ανθρώπου να τραγουδάει, να εκφράζει αυτό που θέλει με τραγουδιστά, ακόμα και να πει τα πιο απλά πράγματα. Α, α ένα ε, 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 ξέρω εγώ, κι άμμο που δεν το έχω ξανακούσει. Και του λέω, εγώ Ναι, μου αρέσει εδώ και δεν μου αρέσει, και γίνεται αυτό το παιχνίδι. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μακάρι να ήταν musical και να τραγουδούσαν όλοι. Μακάρι να έχουν δουλειά και να πηγαίνουν και στα, το ξέρουμε, τα reality που σας αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι τι όνειρα και προσδοκίε έχουν. Αυτό πρέπει να αποσαφηνήσουμε. Εγώ το έκανα πάντα στο Voice με το που συναντούσα τα παιδιά που ερχόντουσαν Λοιπόν, δείτε το σαν ένα σοου, ένα μεγάλο φεστιβάλ που σα δει αρκετό κόσμο και ίσω να μην σα δεν θα επενδύσετε κανένα όνειρο πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Δείτε το σαν μια εμπειρία, σαν ένα δίκτυο γνωριμιών. Γνωριζόμαστε εδώ, μπορώ να σα δώσω μια βοήθεια όταν χρειαστείτε, κλπ. Αυτό είναι όλο. Άρα λοιπόν, όταν είναι συνειδητοποιημένοι και έρχονται και τραγουδάνουν και ξέρουν ότι πάνε απλά σε ένα σόου τηλεοπτικό με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τότε του κάνει καλό. Άμα έρχονται και πιστεύουν ότι θα γίνουν star και ξεκινάνε τα selfie και τα, η αυτοικόνα και όλο αυτό το πράγμα που στα θα λέγαμε ψωνιζόμαστε. Τότε του κάνει, κάνει κακό και διαψεύδονται βία τα όνειρά του και μπορεί να οδηγήσουν και σε μια μορφή θλίψη. Οπότε ναι, εγώ είμαι υπέρ. Άμα μπορεί ο κόσμο να βγαίνει από το σπίτι και να πηγαίνει να τραγουδάει, δεν μπανάνε από τα βέρνα μέχρι στην τηλεόραση, αρκεί προ Θεού, έτσι, πολύ βασικό, να μην εκτίθονται. Δηλαδή να φιλτράρει τη τηλεόραση με ένα ηθικό κώδικα, όπω γινόταν στο Βόη και όπω ήταν το πρώτο που ζήτησα, να μην δραματοποιούμε τι προσωπικέ ιστορίε των, των τραγουδιστών και να μην εκθέτουν ανθρώπου. Που δεν τραγουδάνε καθόλου και νομίζουν απλά ότι τραγουδάνε. Δηλαδή, αυτό δεν έγινε ποτέ στο voice, το σέβονται πάντα, είναι στο φορμά του το παιχνιδιού και το κάνει για αυτόν τον λόγο ξεχωριστό.
0: Νομίζω, απάντησε και μία άλλη ερώτηση του ή Another One που λέει mm-hmm. Πόσο στιμένα είναι τα, τα reality ταλέντων, γιατί πολλοί λίγοι τελικά έχουν κάνει καριέρα μέσα από αυτά. Ισχύει ότι όσο πιο δακρύβρεχτη ιστορία έχει στην προσωπική σου ζωή, τόσο πιο μακριά θα πα στο show.
1: Γενικότερα στη ζωή, όταν έχει μία δακρύβρεχτη ιστορία, ιστορία συγκινεί τον κόσμο. Όχι μόνο στην τηλεόραση, πόσο μάλλον η τηλεόραση τα μεγενθύνει αυτά. Δηλαδή πολλές φορές ξέρουμε για ένα δράμα ηθοποιού που έμεινε νηστικός δύο χρόνια και χτυπιότανε για να χάσει 30 κιλά και έμεινε στην επομόνηση για να μηνέψει τον καταπληκτικό ρόλο. Εγώ είμαι κατά όλο αυτό. Δεν, δε, δε, δεν συμφωνώ καθόλου με όλα αυτά. Δηλαδή, το δράμα του καθενό, αν βγει, θα βγει μέσα από το καλλιτεχνικό του έργο. Δεν θέλω να ξέρω την ιστορία. Όπω δεν μου αρέσει και στη σύγχρονη τέχνη, παράδειγμα, μπορώ να δω ένα πίνακα που δεν μου λέει τίποτα και από πίσω έχω μια εξήγηση το τι βίωσε ο καλλιτέχνη για να το κάνει αυτό και τι ένα και τι άλλο και τι πηγώνει το βράδυ στον ύπνο του και σηκώθηκε το πρωί και συνάντησε ένα νυχταρίδα που πήγε στο παράθυρο κτλ. Όλα αυτά για μένα είναι Δεν συμφωνώ αυτά. Η δραματοποίηση εμ, αφηγηματικά εμ, του καλλιτέχνη δεν με αφορά. Οπότε, δυστυχώς, αυτό κεντρίζει τον ενδιαφέρον του πιο μεγάλου κοινού. Αλλά εκεί λοιπόν έγινε η, η, η ηθική, ας πούμε, ηθικός κώδικας του, του show, του reality της εφημερίδας, του blog. Το πόσο ποντάρεις το να δραματοποιήσει για να πουλήσει. Αν το κάνει σωστά και δεν δραματοποιεί την κατάστασή του και την αφήνει να βγει αβίαστα, τότε είμαι υπέρ. Θα σα πω μόνο το εξή, α πούμε, περιστατικό. Το voice, το, το δεύτερο κύκλο, ένα κύκλο πριν φύγω. Είχα τραγουδιστεί ο οποίο νίκησε τελικά, ο οποίο έχασε τον πατέρα του στη διάρκεια του σόου, Ουδέποτε αναφέρθηκε κανεί σε αυτό, ούτε εγώ ούτε οι κριτέ του. Το ίδιο προ τιμή που το, το είχε πει για να βγει προ τα έξω, και απλά το αναφέραμε αφού κέρδισε σαν μετέπειτα ιστορία ότι αυτό το παιδί διπλάσει χαρακτήρα γιατί δίωσε κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι για μένα η τηλεόραση σωστή. Υπάρχει μια τηλεόραση αυτή και υπάρχει άλλη τηλεόραση που πά στο Big Brother, α πούμε, και είναι ένα οχαιτό ε, ε,
0: η Ευαγγελία ρωτάει, υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσεις στο Voice;
1: Όχι, γιατί όπως πάντα εγώ έχω μια τρομερή διέστηση. Έφυγα από το Voice γιατί αισθανόμουν ότι έχει κλείσει ο κύκλος και είχε πανδημία και έχω μείνει χωρίς δουλειά. <laughs> Πόσο μάλλον λοιπόν αφού δεν έχω γεννήσει τώρα, που δεν κάνουμε τίποτα απολύτω από συναυλίε και γενικά ε, βιοποριστικά πηγαίνω με ό,τι Κατάφερα να κάνω τα τελευταία χρόνια προ μεγάλη μου τύχη και πολύ ευγνώμων για αυτό, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που δυστυχώ είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι συνάδελφοι δεν το περιμένουμε να ζουν δύσκολα για να βιοποριστούν. Οπότε, εφόσον δεν γύρισα τώρα, δεν νομίζω να γυρίσω. Αν αν γυρνούσα στην τηλεόραση, θα είμαι ειλικρινή. Θα ήταν κάτι που θα μου άρεσε πολύ και θα με έκανε λίγο να αισθανθώ ότι πιάνω τόπο όπω αισθανόμουν και στο βόη, ότι κάπω. Κάπω πιάνει το αυτό που κάνουμε, ότι πάμε λίγο την pop κουλτούρα ένα, ένα βήμα παραπάνω. Θε λίγο με την, με την επιλογή των τραγουδιών που δίνουμε στου τραγουδιστέ, θε λίγο με αυτά που θα πούμε. Δηλαδή αυτό το είχα πάντα στο μυαλό μου. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, φυσικά η τηλεόραση και η προβολή. Οπότε δύσκολο, εκτό να είχα μια πρόταση καταπληκτική, που μου άρεσε πολύ να το κάνω, αποτιμούσα να κάνω κάτι άρχιντο μια χρήματα. Να κάνω μια διαφήμιση, να, να γράψω μουσική από παραγγελία σε κάτι, ξέρω εγώ, και α μην ήταν εντάκαι καλά. Το μου. Αλλά η τηλεόραση όχι, θα ήθελα να, να γίνει μόνο με κάτι που
0: πραγματικά μου αρέσει πολύ. Ταιριάζει εδώ η ερώτηση τη Κατερίνα που λέει η εκπομπή για τη Μεσόγειο ήταν καταπληκτική. Έχει σκεφτεί να κάνει αντίστοιχη για τη μουσική του κόσμου.
1: Ναι, ήταν τόσο ωραία αυτή, αυτή η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Ήταν ε, σκέψου ότι καμιά φορά ξέρω εγώ πέφτω για ύπνο και για να με πάρω ο ύπνο ερεμό και έφταμε εικόνε από αυτά τα ταξίδια. Γιατί έχουν συνδυαστική mm. με τη μουσική μουσικού που θαύμαζα. Ε, δεν έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό. Ε, θα ήταν μια ωραία ιδέα. Αλλά ρίγα μου, το αισθάνομαι ότι, ότι με έναν τρόπο θέλω να, να... Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια και με τη σύντροφό μου κάναμε πολλά ταξίδια γιατί είχε επαγγελματικού ε, λόγους για να ταξιδεύει κτλ. Αλλά και εγώ με κάποιες συνάβλια στο εξωτερικό που έχω κάνει. Ε, ξέρεις, αισθάνομαι ότι θέλω λίγο να κατασταθώ και να ασχοληθώ με πράγματα που δεν χρειάζεται κατά ανάγκη σωματικά να, να, να βρίσκομαι αλλού. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρεται να διαβάσω βιβλία, να διαβάσω πράγματα που έχω αφήσει πίσω, να ξαναδώ ταινίε που δεν έχω δει. Σαν να αισθάνομαι ότι μπαίνω σε μια περίοδο που πρέπει λίγο να βάλω μια πόρτα στα πράγματα που με αποσπούν αριστερά και δεξιά και ανακαλύπτω συνεχώς. Είναι ωραία ανακάλυψη. Είναι είναι, θα έλεγα, μια ντοπαμήνη το να ανακαλύπτει πράγματα και να γνωρίζει και να βλέπει νέε εικόνε, νέα, 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 νέα παιδιά γνωστικά κτλ. Αλλά αισθάνομαι ότι έχετε μια στιγμή στην, στην ηλικία μα, στη ζωή μα, στο, 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 στην πορεία μα, που πρέπει να, με αποφασιστικό τρόπο να πούμε: ως εδώ, τώρα όλα αυτά τα ρεθίσματα που έχει, όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, όλοι οι ορίζοντε που έχει αντλήσει την αντιληπτική σου αυτά τα χρόνια, πρέπει να βγάλουν κάτι που πραγματικά να αξίζει. Είμαι σε αυτή τη βάση.
0: Η Κατερίνα, πάλι, δεν ξέρω αν είναι η ίδια ή η άλλη, ρωτάει. Οι καλλιτέχνες βάλλονται λόγω της πανζημίας. Θα πρέπει η αλλη ρωταει οι καλλιτεχνες βαλλονται λογω της πανδημια θα πρεπει η πολιτεια να παρέμβει ώστε να του στηρίξει. Και αν ναι, ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα κατά τη γνώμη σου.
1: Πολύ δύσκολο και πολύπλοκο αυτή η απάντηση. Πολύ και πολύ Εγώ θα πω, χωρίς να ξέρω τα λογιστικά του κράτους και την οικονομική πολιτική και τι, τι έχει και δεν είναι, γιατί δεν έχω ασχοληθεί να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι και η δουλειά μου και είναι πολύ δύσκολο να, να δει κάποιο να φωτίσει από όλε τι οπτικέ γωνίε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα, όπω είναι αυτή η οικονομική κατάρρευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που θα πω είναι όμω ότι θα ήθελα η πολιτεία να έχει κάποιε ευαισθησίε και να βάζει προτεραιότητες, όχι μόνο με οικονομικά στοιχεία, όχι μόνο με συντεχνιακά και εξυπηρετώντα ψηφοθυρικέ. Θα είμαι σκληρό. Δεν εννοώ για αυτήν την κυβέρνηση, μιλάω για όλο τον κόσμο. Έτσι, και να να, να με σαφήσει. Με ψηφοθερικές, ας πούμε, ευλέψεις. Θα ήθελα να δίνει προτεραιότητα στον πολιτισμό. Και θα ήθελα πολύ να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να δει ότι αν ο πολιτισμός και ο κλάδος αυτός έχει υποστεί μια, τα, μια μείωση της τάξης, όπως μου είπε μια δημοσιογράφος χθε που είχα μια συνένταξη του 95%, να είναι δίκαιοι στα επιδόματα και σε αυτά που θα δώσει. Δηλαδή να υπάρχει μια δικαιοσύνη και αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο Να πάρουν τα περισσότερα. Και μιλάω και σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό θα ήταν δίκαιο νομίζω. Τώρα, ξαναλέω όλα αυτά με με επιφυλάξη, διότι δεν ξέρω καλά τα τα, τα οικονομικά και τα λογιστικά. Αυτό που ξέρω όμω είναι ότι έχω φίλου που έχουν παρατήσει φυσικά τη μουσική, γιατί δεν βγαίνει πια το φιοπορισμό μέσω αυτή. Κάνουν άσχετε δουλειέ, όπω είναι, ξέρω εγώ, σερβιτόρο, επιχείρηση εστίαση, ο ένα, delivery άλλο. Και, και όλοι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να, να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Ο Γιάννης ρωτάει,
0: ποιο είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχεις κάνει. Το πιο εξωφρενικό.
1: Mm. Δεν είμαι και κανένας που θα αφηγηθεί στην παρέα κάτι εξωφρενικό που έκανε. Γάφες συνήθω έχω κάνει. Α πούμε έχω, έχω στην Ιταλία ξεχάσει τα αυτοκίνητα με τη μηχανή αναμένη στο περίπτερο που πήρα το... Το περιοδικό Strumenti Muzicali, που είναι ένα περιοδικό τύπου για μουσική τεχνολογία και τέτοια, άνοιξε το περιοδικό και πήγα στο σπίτι μου κανονικά με τα πόδια. Ε, ah. Ξάπλωσα, διάβασα το περιοδικό, σηκώθηκα μετά, δεν είδα τα αυτοκίνητα κάτω από το σπίτι μου και πήγα την αστυνομία και κατήγγειλα κλοπή. Κύρθη η αστυνομία, κατήγγειλα κλοπή, <laughs> έγινε, έγινε όλο ο φάκελο. Και μετά πέρασα πάλι από εκεί και είδα το αυτοκίνητο με μπροστά τη μηχανή και τον περιπτερά που να νομίζω ότι είμαι ο Πολίτη τελώ. Μάλιστα. <laughs> και άλλε πολλέ γκάφε, αλλά νομίζω αυτή είναι ξεχωριστή εκπομπή. Αν με έχει ώρα να ξυπνηθούμε, ασχοληθούμε μόνο με αυτό.
0: Ο Βασίλη έγραψε. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, μόνο να σου πω ότι είσαι πολύ συμπαθή. <laughs> από την άλλη, η Γιάννα έγραψε. Ρε φίλε, γιατί είσαι τόσο γλυκανάλατο. <laughs> Δύο διαφορετικέ απόψει. <laughs>
1: Κοίταξε να δει. Ε, τώρα αυτό είναι ένα τρυπάκι που μπορεί να μπει κάποιο. Δεν έχει τελειώσει. Καμιά φορά κοίταζα. Α πούμε στο Twitter, τι γράφουν, ή ξέρω εγώ, στο Facebook. Έχω αυτό το σύνδρομο. Μάλλον επειδή έχω περάσει δύσκολα στην εφηβεία, στην κλειστή κοινωνία του Αγριμίου, το σύνδρομο του θα πουν οι άλλοι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποβάλουμε. ένα βαρύδι. Με την έννοια το ότι να μην είμαστε στην κοσμάρα μα. Και να νομίζουμε ότι είμαστε περισπούδαστοι και μοναδικοί, και να γνώμε την κριτική των ανθρώπων. Όχι. Αλλά απ' την άλλη, να μην είμαστε και στο να ακούμε ο καθένα πώ εισπράττει την παρουσία μα, γιατί τότε δεν βγάζουμε τον εαυτό μα. Προφανώ το κορίτσι που με βλέπει γλυκανάλο, έχω κάτι γλυκανάλο σίγουρα. Το κύριο που με βλέπει συμπαθητικό, σίγουρα έχω κάτι συμπαθητικό. Αλλά να σου πω κάτι, μου δεν μην παίζουν ρόλο πια αυτά. Το θέμα είναι να είμαστε ειλικρινεί με την πρόθεσή μα, με τα λεγόμενά μα και με τη στάση μα ω πολίτε και καλλιτέχνες. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Τώρα, άμα είμαι συνεπής σε όλα και βγαίνω και γλυκανά, κανένα ένα πρόβλημα. Εμένα με νοιάζει να μην είμαι κάτι χειρότερο από αυτά.
0: Η Αφροδίτη ρωτάει, από πού αντλεί την έμπνευση για τα τραγούδια σου και, ε, και η Ξανθή λέει, τι έρχεται πρώτο στο μυαλό σου ω στίχος ή η μουσική.
1: Λοιπόν, η έμπνευση από τα τραγούδια, αυτά πάντα, αυτά πάντα. Ιστορίες, από προσωπικέ ιστορίε, από ιστορίε φίλων, από ένα στιγμιότυπο που θα δώσω στο δρόμο, από μια κουβέντα που θα κλέψω στο μέσο μαζικής μεταφορά, από οτιδήποτε. Από ένα πήμα που θα διαβάσω, να ας πούμε, διάβαζα, ξέρω εγώ, του Νίκου, του Νίκου Ασλάνογλου, μια παιδική συλλογή, και είχε ένα ποίημα καταπληκτικό που με ενέπνευσε να γράψω μια ιστορία και κάτι που ξύπνησε μέσα μου παλιότερο που έχω ζήσει, που έγραφε αστύχο. Ε, Ξέρει, νομίζω ότι όταν κάποιο φτιάχνει και μαστορεύει, Πρέπει να μην είναι ένα απλό παρατηρητή. Ε, πρέ, πρέπει με έναν τρόπο να βουτάει στη λεπτομέρεια και να παρατηρεί τα πάντα, με μια διάθεση. Αυτά να είναι η πρώτη ύλη του. Ε, Αλλιώ δεν γίνεται να φτιάχνει κάποιο ούτε μουσική ούτε στίχους. Και κυρίω ξεκινάω με στίχο όταν θέλω να κάνω ένα τραγουδικό μου. Αν έχω στίχο κάποιου που με έχει συγκινήσει, όπω έγινε τώρα με, με ένα υπέροχο στίχο που μου δώσε ο Φίβο Ζεληβοριά είχα κάτι τόσο καλό στα χέρια μου που εκεί έβαλα όλη την ενέργειά μου στο να γράψω μια καλή μουσική. Αλλά όταν γράφω τραγούδια δικά μου, ξεκινάω από το στίχο και μετά θα βάλω τη μελωδία. Γιατί το θέλω και λίγο, ξέχεις, να έχεις τη μελωδία και να λες (σπάenas) και να πρέπει να βάλεις στίχο, είναι λίγο ανιαρό λίγο. Ενώ το αντίστροφο είναι πιο ωραίο, γιατί και οι λέξει έχουν ένα έναν ήχο και έναν αριθμό, οπότε παίρνουν συστατικά κάποια στοιχεία δεδομένα και καλείσαι έτσι να κλείσεις λίγο τα όρια τα συνθετικά και να προσαρμοστείς να προσαρμοστεί σε αυτά που πάντα, πάντα είναι υπέρ του, του τελικού αποτελέσματος ώστε να έχουν κάπως αποσάφνιστεί κάποια όρια.
0: Το τραγούδι Λόλα πω το
1: εμπνεύτηκες, ρωτά ο Wannabe. Ο Wannabe, ήταν πολύ Wannabe η Λόλα, οπότε... Οπότε η αλήθεια είναι ότι κάπου έφεσε μέσα με το nickname του φίλου μας Η Λόλα δεν είναι το καθώς πρέπει άτομο Και γενικά νομίζω το τραγούδι γενικά το ελληνικό δεν έχει πάρα πολλές ιστορίες Με πιο περίεργους, μη συμβατικούς, είναι πιο πολύ καψούρα, είναι πιο πολύ... Ε, μου λείπει, είναι πιο πολύ αυτή η θεματική του. Εμένα μου αρέσει να παρεκκλίνω από αυτό. Πολύ και όχι επειδή θέλω να διαφέρω, γιατί το βαριέμαι λίγο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το είπαμε αυτό, αγαπώ, μου λείπει, πώ θα το πούμε πια. Οπότε η Λόλα ήταν πάλι μια ευκαιρία για να παίξω. Γι' αυτό και η μελωδία είναι έτσι μοτιβική και πολύ μικρή, γε, είναι τρία κόρντα και έχει αυτό το ηχητικό τοπίο. Οπότε ήθελα πραγματικά να, να δω στη Λόλα όλε αυτέ τι εμπειρίε που είχα στη ζωή μου και εγώ ίδιο που έχω. Που... Που ήταν λίγο πιο περίεργε, λίγο πιο ιδιαίτερε, λίγο πιο μη συνηθισμένε. Ε, Κάπω έτσι λοιπόν γεννήθηκε. Και ε, επίση να πω ότι στο δέποτε ουδέποτε είχα στο μυαλό μου γιατί κάποιοι το έχουν περάσει σαν υπονοούμενο με σεξουαλικότητα, α πούμε το πιο θα μιλάω. Αλλά... Κατηγορηματικά ουδέποτε, μα ουδέποτε δεν σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Φυσικά αυτό που εννοώ είναι ότι έχω πέσει τα πατώματα. Ε, Όπω να το διευκρινίζω έτσι για λόγους που κάποιοι με ρωτάνε, ε, Πόσο έξυπνο μου λένε αυτό ρε παιδί μου, το διφορούμενο. Όχι, παιδιά, δεν είναι διφορούμενο. Μην βάζουν το νιάλο σα πάντα μπροστά γη.
0: Η Βασιλική ρωτά, ήξερε στη στήλη του Άρη τα μικροπράγματα όταν έβγαλε το τέλειο μόνιμο
1: τραγούδι σου, Εννοείται, εννοείται. Και γέλασε και λέω, Χα, κοίτα, θα τη φέρουμε στον Άρη <laughs> Η αλήθεια είναι ναι, το ήξερα πολύ καλά γιατί σε διαβάζω και σε παρακολουθώ χρόνια τώρα.
0: Είχαμε κάνει και συνέντευξη, νομίζω. <ολους> ναι, μόντους... ναι, ouais, είχαμε
1: κάνει. Έχει γράψει κι εσύ, ναι. Έχει πλάκα, μου. Είναι ωραίο να, να, να αισθάνεσαι ότι υπάρχει ας πούμε, μια. με ανθρώπου που και με εκπομπέ και με στήλε. Να υπάρχει μια συγγένεια ας πούμε, έτσι, που να βγαίνει και λίγο εξαντανακλάσσεω. Διότι δεν είχε στο μυαλό τη Σάνι Μπαλτζή, φυσικά. Το... Δεν είχα στο μυαλό μου ότι με Σάνι Μπαλτζή είχε γράψει μικροπράγματα το τίτλο του τραγουδιού. Και... Ε Ευτομεχνητή, ασφάρεστα.
0: Τι επιρροή έχει ασκήσει ο Μαν Τσάου ειδικά στα πρώτα σα άλμπουμ, ρωτάω ο Περικλή.
1: Καλά. Η επιρροή μάλλον που έφτιανε στα ώρα μιμητισμού. Ευτυχώ που την πέταξα από πάνω μου όσο μεγάλωνα. Η αλήθεια είναι ότι το, τον το λάτρευα από του Μάλον Έγκρα, ήταν το αγαπημένο μου γκρουπ στην εφηβεία. Έλειωνα για Μάλον Έγκρα για την ενέργεια αυτού του πανηγύρι που στείνανε για την πολυπολιτισμικότητα, για του ήρου του εξωτικού. Και μετά έκανε αυτή τη δισκάρα το κλαντεστίνο, που όμοια τη δεν υπάρχει σε αυτό το είδο μουσική και έχει αποτυπωθεί φυσικά και ιστορικά στη μουσική σαν δίσκος, που εκεί έδωσα την καρδιά μου, η απλότητά του, οι μελωδίες του, η ορχιστρωτική λιτότητα, η φωνή του που ήταν έτσι λίγο μεσαία σαν ένα ποντουντούκα, ο το, το, το στίχος του, η θεματική του, ήταν πραγματικά ο ύμνος της νιώτης της, της, μου, σε συνδυασμό και με την Γενόβα και το κίνημα τότε της αντιπαγκασμιοποίησης. Ήταν όλο αυτό που με έκανε πραγματικά να, να προσδιορίσω τον εαυτό μου και την μου. Άλλο, άλλο, άλλο μετά από τα, γη, από, από τα χρόνια αυτό φάνηκε μια ματέωση ουσιαστικά που δεν οδήγησε κάπου και επίσης και ο Μανουτσάου μετά που δεν ήταν αντάξει φυσικά αυτού του έργου του εντάξει τον αγαπώ πάρα πολύ έχω την, την τύχη που τον, τον έχω γνωρίσει και τον έχω συναστραβεί είναι καταπληκτικός άνθρωπος δοτικός ε, είναι γνήσιος αλληλέγγυος στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ε, και το στηρίζει και οικονομικά και με την παρουσία του και με τι τάσει ζωής είναι ένα είναι ένας πολύ ωραίο τύπο. Ένα πολύ ωραίο αλλά που μου θυμίζει, όπω έλεγα, πώ ήταν το λιμάνι τη Ιταλία, πού έλεγα. Είναι πάλι ένα, είναι μια περίοδο τη ζωή μου που έκλεισε κι αυτήν.
0: Η Ελπίδα ρωτά: Πού γνωριστήκατε με την Τόνια Σωτηροπούλου και ποιο έκανε το πρώτο βήμα.
1: <laughs> η Ελπίδα θέλει τα προσωπικά, τα πιο γκόσικα. Άρα ελπίδα, το που γνωρίζε, σε... σημασία. η Ελπίδα. Πού γνωρίζεσαι και πώ δεν γνωρίζεσαι, λίγη σημασία έχει να. Να να καταλαβαίνει αυτόν που γνωρίζει και να να καταλαβαίνει αν βλέπει μια προοπτική σε μια σχέση. Γιατί κακά τα ψέματα όσο είμαστε νέοι, πρώτα κοιτάζουμε την πρώτη αίσθηση και πέφτουμε με τα μούτρα και συνήθω αποτυχάνουμε. Γιατί μπορεί να μην ταιριάζουμε τον άλλον. Σημασία έχει λοιπόν όχι πού, αλλά πώ και με ποιο τρόπο καταλαβαίνει τον άνθρωπο, αν μπορεί να συνυπάρξει και να συμβιώσει. Γιατί η συμβίωση είναι κάτι πολύ δύσκολο, η καθημερινότητα. Ε, ο Νεστογεύς και το λέει ότι ο έρωτας συγκρούεται στα βράχια τη καθημερινότητα. Κάπως έτσι το λέει τώρα, δεν είμαι και καλός σε αυτά. Ε, οπότε σημαντικό είναι να, 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 να καταλάβεις και να σκεφτείς σωστά κατά πόσο μπορείς να κάνεις μια καλή επιλογή για τη ζωή σου.
0: Η Στεφανία ρωτά. Νομίζω ότι έχεις κάνει σπουδές στην κλασική μουσική. Αν ξαναξεκινούσε, τι θα άλλαζε στην πορεία σου؟ έχει κάποιε καλέ συμβουλέ για κάποιον που είναι σε νεαρή ηλικία και σπουδάζει μουσική στα
1: σοβαρά. Mm, τι ωραία ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου στα οδεία. Οδεία, όργανα, θεωρία, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα, ενορχίστοση εντάχει τα βαλόλα. Είναι στάδια που χρειάζονται χρόνο και καλή σπουδή και μελέτη. Εγώ θα έλεγα οπωσδήποτε να κάνει κάποιο που. Θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και jazz αρμονία. Μην, μην το υποτιμήσει. Γιατί οι κλασικέ σπουδέ στο 2 δεν φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο. Πρέπει να φτάσει στη σύγχρονη σύνθεση, δηλαδή στην τελειώσει και τη φούγκα, που, που είναι απαραίτητη, δεν λέω. Ε, και η φούγκα, πούμε, είναι μια μορφή σύνθεση που πραγματικά είναι άξια μελέτη. Η αντίστοιξη φυσικά, διότι εκεί καταλαβαίνει κάποιο και τη μελωδικότητα και μπορεί να, να κονίσει το εργαλείο του να γράφει καλέ Και αρμονία φυσικά. Που όμως και πάλι εκεί η αρμονία έχει ένα κλασικό πλαίσιο, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της μουσικής, οπότε έχει πολλούς κανόνες. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε και jazz αρμονία. Εμένα αυτό μου έλειψε, αυτό θα έλαβε. Ότι η jazz αρμονία έχει τόσο πιο μεγάλο πλούτο ε, ηχητικό, που δεν μπορεί να βρεθεί σε, στους κλασικούς συνθέτες. Ξεκινάει, ας πούμε, την, την μετέπειτα περίοδο. Ξεκινάει, ας το πούμε, έτσι από μάλλον από και μετά. Οπότε θα έπρεπε στα οδεία να το προβλέψουν αυτό και κάπω να βρουν έναν τρόπο στην κλασική αρμονία που κάνουν πολλοί, πολλοί σπουδαστέ, να βάλουν και την πιο jazz αρμονία έτσι ώστε να μπορούν να, 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 να μεγαλώσουν την παλέτα του και τη συνθετική και την καλλιτεχνική γενικότερα, γιατί είναι ένα άλλο κόσμο που αξίζει, νομίζω.
0: Ερώτηση από Coin of Vantage.
1: Από πού πηγάζει
0: αυτή η ασύγαστη αισιοδοξία σου, Πες μας μερικές πηγές για να εχουμε backup
1: back-up. Κατά τα άλλα, σε ευχαριστούμε για όλα. Τι λίγος. Κοίταξε, δεν είμαι πάντα σούπερ η αλήθεια είναι. Τώρα έχουμε πούμε διανύω μια περίοδο με την πανδημία που δεν ξέρω εργά το. Και εγώ το δουλεύω. Κάνω την άσκησή μου την καθημερινή στο να αντιλώ αισιοδοξία και να προχωράω. Μέχρι τώρα αυτό που μου δίνει αισιοδοξία είναι ότι να και αισθάνομαι, έτσι, δεν θέλω να, να βγαλώ μια μαύρη Άβρα <laughs> <laughs> αισθάνομαι <laughs> ότι είναι ένα δώρο η ζωή. Έτσι, μια ακούγεται λίγο κλεισέ, λίγο, όπως είπε και μου, γλυκανά, αλλά το μπορεί και γι' αυτό να λέξω, λέω και που, 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 που πιστεύω. Είναι ένα δώρο, είναι, είναι αυταξία η ζωή από μόνη της, με τις κακοκίε και, και τα προβλήματά τη και την, τα ενδεχόμενα όλα που μπορεί να είναι αρνητικά, είναι μια ωραία περιπέτεια, μωρέ. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω, είναι έτσι. Είναι τόσο γλυκό, πούμε, να, 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 να γνωρίσει ανθρώπους, να, να ακόμα και η κακοχεία σου, να απενθείς την απώλεια. Και αυτό είναι ζωή. Δεν είναι μόνο η χαρά. Οπότε, ναι, είμαι ουσιοδόξης γιατί όλο αυτό, όλη αυτή η παλέτα που είναι και, και χρώματα και μαυρίλα και γκρι πολλές φορές, που ατελείονται μέρε γκρι, ούτε μαύρο, ούτε άσπρο. Έχει την του γιατί... Είναι οργανικό, είναι, είναι, είναι κάτι που πάλεται, είναι μια κίνηση, είναι μια δόνηση. Όπω είναι και ο ήχο, και η μουσική είναι δόνηση. Έχει μουσική λοιπόν, και η ίδια η ζωή είναι, είναι μια μουσική. Με, με τι συναλλαγέ τη, με τα, τα φλεγμένα τη. Εδώ ο Μότσαρτ να πούμε, η, 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 η πεμπτουσία τη χαρά έγραψε το και, και είναι ό,τι πιο μηνώρη γραφτεί ποτέ. Όλα αυτά τώρα θα μου πει τι σχέση έχει με αυτόν να τον έβαλε και αυτόν μέσα. Όλα αυτά λοιπόν μου δίνουν αισιοδοξία. Εσιοδοξία και. Και όταν ξυπνάω το πρωί, λέω: Έλα, θα είναι μια ωραία μέρα. Κάτι ωραίο θα συμβεί. Θα, θα συναντήσω ένα φίλο από τα παλιά. Θα, θα μιλήσω στη σύντροφό μου με, με ωραία ζεστά λόγια, επειδή δε, 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 δεν το έκανα την τελευταία εβδομάδα. Κάτι
0: θα βρω. Δύο στιλιστικές ερωτήσει τώρα. Ο Γιάννη mm. λέει: Πού αγοράζει τα υποκάμισα και ο Σπύρο πόσα πολύχρωμα παντελόνια έχει.
1: Πάρα, πάρα πολλά. Σε σημείο που α πούμε <χεχε> στο studio μου ένα διαμερισματάκι στο οποίο έμενα παλιά. Σκέψω ότι εδώ εντουλάβα, παρόλο που, που μένουμε αλλού τώρα, πάλι έχει μέσα που κάμουσα πολλά και παντελώ. Ήταν μόνη, πέρα σε αυτή την περίοδο που μου άρεσε να παίρνω γλουδά, τα χρωματιστά. Εγώ αυτό μου έχει περάσει λίγο τώρα. Δηλαδή, στη γειτονιά μου κυρίω που βγαίνω, πάντα θα με δει με απλό, μονόχρωμο, ξέρω εγώ, μια καθημερινό ροφή που λέμε, ή του σπιτιού σχεδόν. Αλλά όταν, όταν ξεκίνησα να, να βγαίνω, α πούμε, το Σιλεγκάλ το 2007, ήταν μόνη μιλάμε. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν κιόλα. Που κάμισε ακόμα. Ότι mm. έψαχνα, πήγαινα κάτω στο μοναστηράκι, έψαχνα υφάσματα για να βάλω μια φίλη που είναι σχεδιάστρια να μου δηλαδή αράψει. Ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό. Ε, τώρα εντάξει, έχει παντού, είναι ωραία, είναι ωραία τα pattern. Γενικά μου αρέσει, αρέσει αυτό το floral στοιχείο στη ζωή. μου αρέσει και σαν διακοσμή, σαν σπίτι, σαν ρούχο, σαν και στη σκηνή, α πούμε. Τα τελευταία χρόνια πάντα φτιάχνω κήπου, α πούμε, γιατί μου αρέσει πολύ το στοιχείο αυτό. Η
0: Άντζη ρωτά. Υπάρχει σκέψη για κάποιε συναυλίε για να βοηθήσει τα αδέσποτα ζώα, ίσω και κάποιε ενέργειε για την ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα να ακούσω τι σκέψει και ιδέε του. Ναι, η αλήθεια είναι δεν έχω. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση δεν το λέω. Γιατί είναι μια διαδικασία να πάρει κάποιο μια πρωτοβουλία να στήσει κάτι τέτοιο. Είναι πολλέ οι παράμετροι. Δεν θα είναι κάτι απλό να γίνει μια φιλοζωική συναυλία. Δεν είναι κάτι απλό. Απαιτεί. Μια υποδομή λογιστική, ηλική και δυστυχώς είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούν κάποιες ΜΚΟ ή κάποιες οργανώσεις ας πούμε, για τα ζώα και να δημιουργήσουν κάτι στο οποίο εμεί να συμμετέχουμε και ευχαριστώ να πήγαινα φυσικά. Είναι κάτι που με ευαισθητοποιεί πολύ. Όσο μεγαλώνω γίνουμε και πιο ευαίσθητος με αυτό, μάλλον πάει και με την ηλικία λίγο. Η επόμενη
0: ερώτηση είναι προβοκατόρικη. Πώς αισθάνεσαι που απαγορεύονται οι πορείε και επιτέλους μπορείς να φιλήσεις την κοπέλα σου σε παγκάκι.
1: <laughs> Εντάξει, αυτό ήταν το ίδιο ακριβώς θα λέγα και σήμερα. Και στο Γιώργη το λέω με πάσα ειλικρίνεια και καθόλου, καθόλου ειλικρινά, καθόλου έπαρση. Το ίδιο θα λέω ακριβώς και σήμερα. Δεν θα άλλαζα καθόλου αυτή, αυτό που είπα τότε. Δεν μπορώ αυτή τη βία χωρίς λόγο την μπαχαλίστικη. Αυτή δε έχει καταστρέψει κινήματα ανθρωπιστικά, έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος αριστεράς και πρέπει επιτέλους να διαχωριστεί από το, ε, από, από το είναι μας και την καθημερινότητά μας. Το να απογορευτεί μια πορεία απέχει πάρα πολύ από το να γίνει μπάχαλο και να κάνει κόσμος που πήγε απλά ε, ε, να κάνει τη δουλειά του σε μια τράπεζα. Απέχει πάρα πολύ. Δεν το δέχομαι, Γιώργη μου, με τίποτα. Οι πορείε φυσικά και να επιτρέπονται, φυσικά και να... Ο κόσμο να βγει στον δρόμο, να μπορεί να εκφραστεί και να διαμαρτυρηθεί και όχι μόνο να διαμαρτυρηθεί, να κάνει και την παρέλαση, να κάνει και τον gay pride του και όλα. Αλλά σε ένα πλαίσιο μη βίας. Διότι η βία απλά εξασκεί την εξουσία να γίνεται πιο αναστελτική, καταλητική, πιο σκληρή. Γιατί φυσικό είναι ανθρώπινο το επίπεδο. Βάλει, α πούμε, τον εαυτό σου ότι τα σπά και απέναντι δέχεις έναν αστυνομικό. Όσο το, τον κομπανά, τόσο πιο πολύ θα κομπανάει αυτό, θα εξασκείται στο να μάθει να κομπανάει. Και οπότε πάλι χαμένο είναι ο, ο λαό και ο κόσμο που δεκτική αιτήματα. Λοιπόν, είναι μια βλακία, λοιπόν, ανιστόρυντο αυτό με τη βία στι πορείε και είμαι κάθετο και αντίθετο. Και γι' αυτό το έχω πληρώσει κιόλα και στον δρόμο, και αντιξουσιαστέ μου έχουν ανοίξει κουβέντε καθόλου φιλικέ, α πούμε, στο κέντρο τη Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα, το λυρικό, η λυρική κορώνα να φυλίσει το κορίτσι μου, εντάξει, κάποιο μπορεί να την πει και άστοχη, αλλά η ουσία δεν εκεί. Η ουσία είναι ότι για μάλιστα, δεν ξέρει κανεί αυτή την ιστορία. Άκου λοιπόν, Γιώργη, ελπίζω να τα ακούσει. Άκου την ιστορία, γιατί το είπα αυτό. Εγώ έγραψα ένα τραγούδι στο δίσκο του Welcome to Greece. Τότε, μετά τα Δεκεμβριανά, που ήμουν στα κάγκελα και δικαίω ήμουν στα κάγκελα και όλοι είμαστε στα κάγκελα για την αθικία που είχε δημιουργηθεί με τον, τον Ρίκο Ροπλού. Έγραψε λοιπόν ναι. ένα τραγούδι που λέγεται ε, Σημείωμα σε παγκάκι στο Σύνταγμα. Ένα του Welcome to Greece. Φυσικά ο Γιώργη το έχει ακούσει ποτέ. Εκεί λέω. Θα σας το πω τραγουδιστά για να ακουστεί πιο μαλακά. Θα τα σπάσω όλα και θα βάλω και φωτιά. Αυτό έγινε και με το παραπάνω και εγώ ως όρημος πια 35' αισ, αισθανόμουν ότι με έναν τρόπο και βλέποντας σπιτσιρίκια και από γνωστούς ότι έχουν πάει στη Γαδά και είναι 13 χρονών και πέτανε Μολότοφ και, και μάλιστα προμείνει ένα δύσκολο μέλλον για αυτά, αισθάνθηκα ότι έκανα λάθος. Ότι δηλαδή... Αποτύπωσα μια στιγμή παρόρμηση, μια στιγμή ε, μεγάλη ε, ένταση λόγω τη αδικία που συνδελούταν και έγραψα κάτι επιθετικό και βίαιο. Οπότε το παγκάκι στο σύνταγμα, απλά το κορίτσι, έρχεται να, 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 να μου δικαιολογήσει και να μου, να, με έναν τρόπο να μου ισορροπήσει αυτό που είχα τότε. Αυτό φυσικά δεν το ξέρει κανεί. Οπότε διαβάζοντα το κείμενο, εγώ το ψήφισα για του φάνου. Δεν το ψήφισα για να το διαβάσει ο κάθε άσχετο. Αυτό ήταν το λάθο μου, ότι δεν κατάλαβα το Facebook, δεν είναι μια κλειστή παρέα. Mm-hmm. Ότι το Facebook μπορεί να μπει και ο χρυσαυγίτη, να μπει και ο κάθε επικραμένο. Οπότε, ε, ε, κανεί δεν το κατάλαβα. αυτό. Και νομίζαν όλοι ότι, ε, αυτό είναι στην κοσμά, θέλω να φύγει στο κορίτσι του. Δεν ήταν τυχαίο που το έγραψα, ό,τι λέω και ό,τι κάνω δεν είναι τυχαίο. Αλλά δυστυχώ έχει υπάρξει αυτό, όπω και επίση αυτό που με επηρεάζει περισσότερο, και για μένα πάρα πολύ μεγάλη η στόχα που έχω περάσει, είναι ότι έχουν συγχύσει την ιστορία με το παγκάκι, με μια άλλη δήλωση που είχε γίνει τότε με τα παγκάκια με του ήρωε πρόσφυγε. Και έχουν συγχύσει εμένα με το μεταναστευτικό, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Στην αισθητική μου και στην ηθική μου, διότι ω φοιτητή στην Ιταλία που έχω βιώσει και ρατσισμό, και όχι μόνο αυτό, γενικά δηλαδή, τότε τα χάνω λίγο και τα λόγια μου, γιατί να είναι αυκό, λίγο που ανέβασα θερμοκρασία. Μα ναι. πάρα πολύ το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και έχω δώσει ψυχή και, και είναι. Και δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την παρεξήγηση ότι είπα εγώ να φύγουν οι πρόσφυγε από τα παγκάκια. Δηλαδή, είναι μια μπουρδα και μισή και δείχνει την, το, το, την αμάθεια. Και την ηλικιότητα που κυκλοφορεί στο Twitter, όπου όλοι βγάζουν συμπεράσματα απότομα χωρί να σκεφτούν και να ψάχνουν. Πρώτα ψάχνουμε, πρώτα μελετάμε, πρώτα μαθαίνουμε τι πρεσβεύει ο καθένα και τι έχει πει, και μετά τον καταρακνώνουμε. Δηλαδή χρειάζεται μια. Η ρομπή στην ευκολία αυτή δεν έχει προηγούμενο, το, τύπο, το ακούμε τίποτα δίπλα. Κάπω έτσι βγήκε ο Τραμπ, α πούμε. Από όλη αυτή την μπουρδολογία, που, μια που δεν κάθονται οι άνθρωποι που εκφέρουν άποψη και μάλιστα σοβαρή και σε blog. Και όχι μόνο στο καθίσιο, στο Twitter, στον καφέ, ενώ πίνουν φρέντο. Σε blog. Δεν να ψάξουν τα θέματα. Και βγάζουν σε συμπεράσματα και γράφουν πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αυτό είναι άκρο επικίνδυνο. Και πρέπει να το προστατεύσουμε. Και ο Γιώργη να το προστατεύσει, αφού μαθαίνει σήμερα πώς έχει συμβεί, και ο κάθε Γιώργη.
0: Ε, Πώ αντιδρούσε όταν έρχονταν και ήταν έτσι ψηλοεπιθετικοί, α πούμε, στον δρόμο που είπε,
1: Στην αρχή προσπαθούσα να συζητήσω, όπως και στο Facebook το κάνω. Δηλαδή, αν μπει κάποιο στον τύπο του Facebook, γιατί δεν τα έχω σβήσει, γιατί δεν τα έχω γιατί είναι ακόμα χειρότερα, μου την είχαν πέσει από άκρα δεξιά με κεφαλαία από άκρα εξοκοινοβουλευτικοί, δεν ξέρω τι δεν θα το χαρακτηρίσω, άνθρωποι άλλοι. Και έφυγα λοιπόν στη μέση και είχα γίνει σάντουιτ και μου λέγανε ότι συχτήθηκε βρισκιά υπάρχει. Και στην αρχή παντούσα. Έμπαινα λοιπόν και παντούσα. Παιδιά, καταλάβατε, θέλω γιατί τη βία, αν δεν πού, τη μάνα και αυτό και το ένα και Πράγματα που δεν θέλω να το θυμάμαι, γιατί δεν, δεν πέρασα. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η περίοδο για μένα. Και, και στον δρόμο mm-hmm. λοιπόν που μου είχε συμβεί, απάντησα μετά, σταμάτησα να απαντάω. Μου συνέβη εκεί στο, στο Φάουστ που είχα πάει πάλι μια κατάσταση που ήταν ένα τύπο ε, με, με έναν άλλον, μια παρέα και ήρθε τώρα και αυτή. Εντάξει, οκ, okay, δεν θέλω το σχολιάσω. Mm-hmm. Κύστε σερβιτόρα και μου λέει, κύριε μου λέει, μην ακουμπάτε, μου λέει, το κρασί σα στο τραπέζι. μου». ένα πάγκο εκεί στο Φάουστ που είναι μια άκρη όλο άδεια. Του οπάρκειου Αμερικανή. Στην μία λοιπόν, αυτή εγώ στην άλλη. Και έχω κομπήσει το κασίμου στη γωνία και όρθιο. Πάντα με διακριτικό τρόπο, γιατί φυσικά και δεν πήγα να καθίσω. Και λέω και, γιατί, λέω, τι είναι ο κλαίωμα. Έ μου λέει γιατί οι κυρίε από εκεί δεν θέλουν, γιατί λέω, λέω τι έκανα. Και μου λέει λόγω των πολιτικών σα φρονημάτων. Το 2015, mm. λόγο, 16 πότε ήταν. Λόγω των πολιτικών φρονημάτων. Μιλάμε. Ε, εντάξει. Mm. Πήγα στην αρχή να ζητήσω τον λόγο, μετά λέω τι θα πει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να πάμε να, να τσακωνόμαστε. Με κάποιον που δεν έχει ιδέα, α πούμε. Ναι. Τώρα ξέφυγα λίγο και δεν γκρινιάξαμε. Τα λέω όπω τα λέει η καρδιά μου και επειδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά πάντα, δεν τα αγγίζει κανεί και πάντα έχουν δημιουργήσει μια άποψη που κάποιοι με κοιτάζουν και έχουν κάνει ένα προφίλ δικό μου στο μυαλό του που βασίζεται σε, 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 σε ψεύτικα στοιχεία. Τίποτε δεν θέλω του μετανάστε, το είναι τάλλο, με χωρί. Με στενοχωρεί γιατί και από τον χώρο εγώ έχω ξεκινήσει και σε αυτόν τον χώρο. Πάντα είναι με στην καρδιά μου αυτό ο χώρο. Και τα φεστιβάλ, τα αντιρατσιστικά και η υποστήριξη όλων των ανθρώπων που είναι μειονότητε. Δηλαδή, πώ να σου πω, είναι είναι κάτι που το έχω μέσα στην καρδιά μου. Το το αισθάνομαι. Δεν είναι ότι είναι κάτι που θέλω να το κάνω μόνο επειδή πρέπει να το κάνω. Γιατί υπάρχουν αυτοί που το κάνουν έτσι. Βοηθάνε επειδή πρέπει, ή επειδή θέλουν και επειδή κάτι άλλο ξέρω, το εργαλειοποιούν. Οπότε με στενοχωρεί διπλά.
0: Η Ναταλία ρωτά: Ποιο θεωρείτε πω
1: είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σα, Μεγαλύτερο κατόρθωμα, μάλλον ήταν η απόφαση στη ζωή μου να φύγω από το τεχνοκρατικό συμπατικό μοντέλο εργασία και να ξεκινήσω από το μηδέν με τη μουσική. Και αναφέρομαι στην περίοδο που είχα τελειώσει το Πανεπιστήμιο στην Ιταλία και τα μεταπτυχιακά και ήρθα στην Ελλάδα και δούλευα σε μια ερευνητική ομάδα στο Πολυτεχνείο και παρακολουθήσαμε κάποια κοινοτικά προγράμματα. Ο πια. Εκεί λοιπόν ήταν ε, το δίλημα μουσική ή σταδιοδρομία επαγγελματική σε άλλο χώρο. Και εκεί λοιπόν πήρα την απόφαση χωρί να έχω κανένα, ε, καμιά εγγύηση ε, να το γυρίσω με τη μουσική. Και νομίζω ήταν ε, ουσιαστικά καταλυτικό, όχι γιατί πέτυχα στο εντό εισαγωγικών εμπορικού, με εμπορικού όρου. Γιατί κάνω αυτό που αγαπάω. Η Ελλάδα πάσχει από αυτό. Η οικογένεια, η κοινωνία δεν ενθαρρύνει του νέου να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ενθαρρύνει να κάνουν αυτό. Που θα του δώσει πίσω σε υλικό. Και αυτό είναι δυστυχισμένοι, μη ευσυνείδητοι επαγγελματίε, μη ευσυνείδητοι πολιτικοί, που του βρίσκουμε μπροστά μα και η κοινωνία ραγίζει
0: με έναν τρόπο. Ο Γιάννη ρωτά, ποιο είναι το αγαπημένο σα ταξίδι. Ο
1: αγαπημένο ταξίδι, από τι μιλά τώρα. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου είναι στην Κούβα, στην Αβάνα. Για πολλού λόγου και κυρίω μουσικού λόγου. Για το απίστευτο το ταλέντο που υπάρχει από ταβέρνα και δρόμο μέχρι κλαμπ και συναυλιακό χώρο. Για το ρυθμό του, για το ταπεραμένο το του, για τη δυστυχία που έχουν περάσει, για, για τον αγώνα που κάνουν να επιβιώσουν. Του αγάπησα πάρα πολύ του πάρα πολύ. Και, και, και τη χώρα, δεν την είδα όλα, όλη δυστυχώ, ήμουν μόνο στην Αβάνα. Αλλά είναι ένα τόπο που τον σκέφτομαι συνέχεια και θέλω να ξαναπάω. Αλλά κοίτα, είναι τόσα πολλά ταξίδια που μου έρχονται πολλέ εικόνε. Η Ιταλία, α πούμε, είναι ένα τόπο που αγαπώ πάρα πολύ και τον έχω στην καρδιά μου θέλω να πηγαίνω. Και είναι τόσο διαφορετική απάντηση τη άκρη. Η Ελλάδα είναι μοναδική. Πηγαίνεις παντού και λες Όχι, αλλά αυτή η ομορφιά, αυτή η ηρεμία που έχει το Ιόνιο, αυτό το το, το χρώμα που βγάζει το Αιγαίο». Δεν ξέρω. Νομίζω τελικά, για να μην το εγώ, ότι με έναν τρόπο αγαπώ κάθε τόπο. Πηγαίνω και αφήνω ένα κομμάτι μου εκεί. Και άλλου τόπου που κάποιοι λένε: Έλα, μόνο δεν είναι τίποτα τώρα. Και δεν είδε πώ είναι εκεί το... η πόλη και η αποχέτευση και μυρίζει, το... τα βγανάλια εκεί τη Βενετία μυρίζουν και τα λοιπά και είναι χάλια. Δεν ξέρω, θα μπει στο εντάξει ποιο στη Βενετία, σε ποιον δεν αρέσει. Εγώ θα σου πω και ένα τόπο που δεν είναι αντικειμενικά όμορφο. Όπω είναι η Αθήνα, ας πούμε. Η Αθήνα δεν είναι αντικειμενικά όμορφη πόλη. Και πάλι τη βρίσκω άκρο ζωητευτική και όμορφη και την αγαπώ. Ε, και, και αυτό, αυτό πάντα συμβαίνει. Πηγαίνω, ταξιδεύω και... Έχω ένα καλό λόγο να πω.
0: Η Κωνσταντίνα είναι η πρώτελευταία ερώτηση. Λέει, μπορείς να διαλέξεις πέντε λέξεις που περιγράφουν τον εαυτό σου.
1: Mm, είναι δύσκολο. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Να πω την περίοδο, πέντε λέξεις που περιγράφουν τον εαυτό μου, είναι πιο εύκολο. Yeah. <laughs> να μην κάνω yeah. πολλές λόγεις <laughs> <ζωής> τώρα. Λοιπόν, drama <laughs> scene, άγνωστο μέλλον, συγκρατημένη αισιοδοξία. Μένει μία, ε. έτσι.
2: <laughs> <laughs> α, η α,
0: που τώρα. <laughs> ναι. Και η τελευταία ερώτηση Από Μερίντα Λέει Πότε θα βγει καινούριο δίσκος Για να έχουμε νέα τραγούδια Να χιλιοακούσουμε και να γεμίσουμε με αισιοδοξία Που χρειάζεται πολύ αυτές τις μέρες
1: Ιστερόγραφο σε λατρεύουμε Μερίντα μου γλυκιά αγαπημένη Δίσκος θα βγει δεν θα έχει την αισιοδοξία που έχει συνηθίσει μάλλον, γιατί έχω πράγματα λίγο πιο σκοτεινά μέσα. Γιατί εντάξει, άνθρωπε είμαι κι εγώ, και άμα περνάω περιόδου που είναι λίγο περίεργε όπω αυτέ, δεν θα αποτυπώσω και τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου. Αλλά επειδή με θα θα το δεχτείτε κι αυτό και μπορεί να πενθυμίσουμε και λίγο μαζί. Είναι πολύ υγιέ το πένθος... Και άμα δεν υπάρχει το πένθος... μετά η χαρά είναι κούφια και ψεύτικη. Πιο πολύ από τη γράφω, είναι σε αυτή την περίοδο επίση. Παλιά έγραφα πιο πολύ παρά mm. αλλά νομίζω και καλό είναι. Γιατί σβήσε σβήσε. Αργή, αλλά κάτι άλλο θα βγει που θα με εκπλήξει και εμένα ευχάριστα και ενδεχομένω και σας ή θα σας κάνει να φύγετε και να μου πείτε, Κωστοί, τα λέμε με τα παιδιά τραγουδία. Αλλά το πότε, αυτό είναι ένα ερώτημα με το οποίο παίζεις και εσύ στα
0: Instagram stories σου, το, ναι, το
1: πότε. ναι, το πότε. Το πότε είναι ότι έχω κάποια τραγούδια έτοιμα και δεν τα έχω... Ξέστη, θέλω να φτιάξω πρώτα μια, 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 ένα σύνολο τραγουδιών που να είναι αρκετά, αρκετά να είναι πολλά. Να είναι τόσο που να μηχωράνονται σε δίσκους. Και να κάνουμε μια ώρα έτσι διαλογή τελική. Το, το πότε για αυτό καθυστεύει λίγο. Αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μέχρι τα φυσόγια θα βγάλω ένα σύγκλι. Και το δίσκο σίγουρα το μέσα στην άνοιξη του κουσιένα.
0: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ που α, μας άφησες να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ε, εμένα, εγώ σε ευχαριστώ γιατί ξέρεις, συνήθως, οι συνήθως είναι λίγο πιο ε, ε, στατικές, λίγο πιο σχηγμέν αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα και ελεύθερος πραγματικά να, να κάνω μια κουβέντα με τέτοια αικαιότητα και αγκίτητα που συνήθως συμβαίνει με φίλους.
0: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Άρη.
2: Θέλω την αγάπη σου για κάψιμο Να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες Θέλω την αγάπη σου ορόσημο Να τη φοράω τις μουτές δεύτερες Θέλω να με μες στα κύματα Όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς Και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη Σ' αγαπώ και εγώ να θάρρος Κι όταν σ' αλπάρω στα νυχτά Όταν τα βράχια είναι κοντά Εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' φάρω. Σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια, θέλω την αγάπη σου. Σαν άνεμο του Αιγαίου, τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για κάψιμο να το ψυχή μου ως το άπειρο. Θα σκίσω εθέρε και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιο. Σαν τροδιάπειρο αγάπη. <ΣΣ> Δυναμή. να σ' αγαπώ και για να περνώ θάρρος, κι όταν σ' αλφαρώ στα νυχτά, κι όταν ενέβω, να βραγγαίνει βοτάες υφός μου, υφός μου να σφαρώς, αγαπάμε όσο μπορείς να περνώ δύναμη, να σ' αγαπώ και για να Νυχτά, όταν νυχτά τα βράχια φως μου, έτσι φως μου να σοφάρω.